0: Biurokraci brukselscy rozszerzają swoje kompetencje bez jakichkolwiek podstaw traktatowych. Nie możemy na to pozwolić. W ten sposób będą w stanie tak naprawdę stworzyć transnarodową bestię. Bez faktycznych i tradycyjnych wartości, bez dusz. To był koniec cytatu, bo to był cytat. Te słowa wygłosił Mateusz Morawiecki w weekend w Madrycie. Na wiecu politycznym zorganizowanym przez skrajnie prawicową partię Vox. Partię, która jak na przykład Wiktor Orban, ma raczej ciepłe uczucia wobec Władimira Putina. Cenna mówi towarzystwo, w którym się występuje, o tym w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 11 dzień października, wtorek, Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolitej. Jędrzej, Dzień dobry. Dzień dobry. To wpierw jeszcze kilka informacji dotyczących właśnie owego wydarzenia, które miało miejsce w weekend w Madrycie. To był festyn polityczno-kulturalny Viva 22 pod hasłem Historia, którą razem tworzyliśmy. Zorganizowany właśnie przez opozycyjną, ultraprawicową, konserwatywną Jaką dokładnie o tym za chwilę właśnie? Partię Vox, która również jest trzecią siłą w parlamencie hiszpańskim. W wydarzeniu wziął udział premier Mateusz Morawiecki, ale także przewodniczący konserwatywnej partii Czega w Portugalii Andrzej Ventura i lider prawicowej koalicji opozycyjnej w Argentynie Javier Milei. Zdalnie przemawiała Georgia Meloni, czyli zwyciężczyni wyborów parlamentarnych we Włoszech i kandydatka na premiera Włoch z ramienia prawicowej partii bracia Włosi. Georgia Meloni określana jako Mussolini w spódnicy. A z kolei nagrania wideo ze swoimi wystąpieniami przekazali były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oraz premier Węgier Viktor Orban. Tak to wyglądało. Jak byś opisał to całe towarzystwo?
1: To, są, to jest wydarzenie, które się y, rozgrywa każdego roku. Y, w Hiszpanii każdego roku VOX to organizuje. Może dwa słowa w ogóle, co to jest VOX? Tak. Y, otóż y, Santiago Abascal, który jest liderem tego ugrupowania, to stworzył to, 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 to ugrupowanie y, jako odszczepienie od głównej partii konserwatywnej Hiszpanii, czyli Partii Ludowej, Partido Popular. Y, ta partia, po tym jak zmarł Franco, po tym jak w 1975 roku, po tym jak zaczęła funkcjonować hiszpańska demokracja na zasadzie takiej grubej kreski, która również była wzorem dla Polski. Przyłączyła wszystkie te, te, te jak gdyby środowiska frankistowskie, ale jako jedno z, z elementów i była partią zasadniczo chadecką, tak jak na przykład CDU, czy Republikanie we Francji. I Hiszpania bardzo, bardzo długo była dumna z tego, że w przeciwieństwie do wielu innych państw, właśnie na przykład wspomnianych tutaj Włoch, no nie ma unii skrajnej prawicy, że po prostu po prostu Hiszpanie dokonali takiej rewolucji mentalnej, demokratycznej, że, że skrajna prawica, frankizm, który spowodował śmierć setek tysięcy ludzi, także już po zakończeniu w 39. roku wojny domowej, jak gdyby jest na tyle skompromitowany, że do czegoś nie, takiego nie doszło. Dlaczego Vox się w ogóle zrodził i potem zaczął stopniowo osiągać sukces? No przede wszystkim na fali reakcji na Katalonię, na to, że, Hisz- że, że jedność Hiszpanii była zagrożona, że nielegalne referendum, którego właśnie pięcio piątą rocznicę obchodziliśmy, było złamaniem takiego podstawowego kontraktu zawartego w konstytucji hiszpańskiej 78 roku, mianowicie takiego, że Madryt odchodzi od polityki centralizacji frankizmu, daje ogromne, największe w Europie kompetencje 17 wspólnotom autonomicznym, ale teże wspólnoty zobowiązują się do tego, że jeżeli będą chciały pójść własną drogą, to tylko i wyłącznie na zasadzie referendum w całym kraju, w całym królestwie, nie to, że ktoś sam będzie próbował takie referendum zorganizować. W Katalonia była tą, tą, tą wspólnotą autonomiczną, gdzie w referendum nad tą konstytucją poparcie było największe. No i to zostało złamane. Było realne zagrożenie, tak się wydawało wówczas 2018, 2017, 2019 rok, że jedność hiszpańska także z udziałem Rosji, bo o tym trzeba powiedzieć, jest zagrożona. No i właśnie powstało to ugrupowanie VOX, które rzeczywiście w pewnym momencie miało bardzo poważne poparcie, ma trzecią, jest trzecią siłą w Kortezach. No ale pikuje w tej chwili w dół. Zatrzymajmy się jeszcze
0: na tym początku powstawania partii VOX. Te pierwsze hasła, które, miał, które VOX miał na sztandarach, to były jakie hasła?
1: No to są hasła jedności kraju, to jest hasło odebrania autonomii, to jest hasło powrotu do katolicyzmu, katolicyzmu skompromitowanego w Hiszpanii tym, że kościół katolicki stanął po stronie franko, broniu frankizmu. To jest także machismo, czyli jak gdyby dominacja mężczyzn nad kobietami znacznie, znacznie większy niż, niż w Polsce, więc być może do końca w Polsce nie niedoceniany. No i to jest kwestia odwoływania się także do, do historycznych tradycji frankizmu, no i też był wątek rosyjski bardzo istotny.
0: Wątek rosyjski, tak, ale to jeszcze kwestia frankizmu.
1: Nazwałbyś Vox spadkobiercami tamtych czasów? No, ja po prostu zacytuję Abascal'a w Cortezach. On mówi o rządzie demokratycznym, rzecz jasna socjalistycznym rządzie Pedro Sancheza, że jest to najgorszy rząd, jaki Hiszpania miała od przynajmniej pół wieku. No, kto rządził pół wieku temu? No, Franco, czyli po prostu rząd socjalistyczny hiszpański obecny, demokratyczny jest gorszy według tego pana od krwawego dyktatora, który zabił setki tysięcy ludzi i który przypomnę, był sojusznikiem Hitlera. Wysłał wojska na kampanię, do do udziału w kampanii Barbarossa, operacji Barbarossa przeciwko Rosji. Był sprzymierzeńcem Hitlera i Porzenienie tego sojuszu między PISem a woksem z polityką historyczną, jaką oficjalnie prowadzą polskie władze, prawda? Żołnierze wyklęci, powstanie warszawskie, no absolutnie tutaj nie ma żadnej logiki, dlatego że to, do czego odwołuje się Abaskal, wielki przecier Morawieckiego, to jest po prostu sojusznik Hitlera.
0: Kwestia Rosjan. No bo właśnie, tak jak już wspomniałem na samym początku, Vox należy do szeregu tych partii w Europie, po tej prawej stronie sceny politycznej, które właśnie, jeżeli chodzi o Władimira Putina, no to mają do niego ciepłe uczucia.
1: Tak, tutaj była przede wszystkim kwestia finansowania tego ugrupowania, tworzenia od zera, od podstaw. Przypomnę w takiej atmosferze, kiedy hiszpanie uważali, że skrajna prawica jest skompromitowana tego ugrupowania. Były w tej sprawie śledztwa. No, to jest porównywalna, jak gdyby równoległa, równoległy mechanizm do tego, co, co się stało w Katalonii. Przede wszystkim, jeśli chodzi o przywódcę i organizatora tego nielegalnego referendum z 18 roku, Puć de Monta, Po prostu były, były spotkania z przedstawicielami Kremla. Nie do końca wiadomo jednak, w jakiej zasadzie były te, te ugrupowania finansowane z jednej strony katalończycy, z drugiej strony Vox. Faktem pozostaje, że w momencie, kiedy wybuchła wojna teraz, ta ostatnia faza, prawda, w lutym inwazja na, na, na Ukrainę rosyjską, no to wtedy, dopiero wtedy Abascal zaczął się jak gdyby dystansować od Rosji, wskazywać, że jednak nie jest do końca on po drodze zachować milczenie, ale kiedy przyparty był do muru no to mówić, że staje po stronie Ukrainy. Wcześniej tak nie było.
0: No to jeszcze warto wspomnieć o e, sławetnym również głosowaniu w Radzie Miejskiej e, w Madrycie, gdzie radni z ramienia e, Vox, a głosowano nad odebraniem kluczy e, Władimirowi Putinowi e, do miasta Madryt. Radni Vox e, zagłosowali przeciwko owemu faktowi, czyli yy, generalnie klucze dalej Władimir Putin do Madrytu.
1: No i jeszcze może jedna rzecz, zanim przejdziemy jak rozumiem do dalszych rzeczy, e, mianowicie e, też e, ta cała historia przyjazdu Morawieckiego, bo tak jak powiedziałeś we wstępie, Morawiecki pojawił się tam osobiście podczas gdy większość pozostałych przywódców tych znaczących ograniczyło się do e, połączeń zdalnych. Jest w tym sensie niezrozumiała, że Vox nie jest już tej chwili na fali. Vox, sp- popatrzcie, dla Voxu spadam, To jest mniej więcej 15%. Jeżeli w przyszłym roku dojdzie, jak wskazują sondaże po wyborach pod koniec roku do, nie wiadomo czy wtedy jeszcze PiS będzie w ogóle u władzy, do utworzenia nowego rządu, to będzie to rząd prawdopodobnie z udziałem Voxu, ale z przytłaczającą obecnością Partii Ludowej. To będzie główna partia i to była szansa, bo współpraca z poprzednim premierem, ostatnim premierem z Partii Ludowej, czyli Mariano Rajoyem była bardzo dobra między PiS-em, a, czy rządem polskim, a, a, a ówczesną Hiszpanią. Przypomnę, że wtedy na przykład Polska blokowała dzięki Hiszpanii także bardzo dla nas istotną dyrektywę o przewozach transportowych, dlatego, że mamy podobne interesy i, 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 i to było bardzo skuteczne w Radzie. No ale także, jeśli chodzi o obecny rząd, no, Pedro Sánchez tutaj przyjechał do Warszawy w czerwcu, były konsultacje międzyrządowe, był gotowy na współpracę. Więc nie bardzo widzę także pod tym względem, jaki miałby Polska, jaki ma interes we współpracy z kimś, kto pikuje w sondażach, a kto od razu wywołuje bardzo negatywne emocje u pozostałych partii, pozostałych partiach politycznych Hiszpanii.
0: To wróćmy do tych słów Morawieckiego wygłoszonych na owym spotkaniu Partii Vox w Madrycie. Jeden cytat już wspomniałem, drugi. Dzisiaj Unia Europejska chce odwrócić się plecami do tradycji, podcinając w ten sposób te skrzydła. Niewielka liczba biurokratów w Brukseli uważa, że może tworzyć Europa, ale mylą się. Europa jest stworzona z narodów wolnych i suwerennych. Koniec cytatu cytatu z Mateusza Morawieckiego. Tylko przypomnę, jeszcze mówiłem o tym wcześniej, ale tu warto przypominać, Mateusz Morawiecki raczył był nazwać Unię Europejską transnarodową bestią, bez faktycznych i tradycyjnych wartości. Co to mówi o premierze, który mówi kraju będącego członkiem Unii Europejskiej, kraju frontowego, czyli sąsiadującego z Ukrainą, gdzie toczy się wojna Rosji z Ukrainą, mówiącego właśnie takie, a nie inne słowa.
1: Znaczy, ja bym tutaj zwrócił uwagę, bo to jest bardzo ciekawe porównanie strategii Polski ze strategią Hiszpanii. Dlatego, że Hiszpania została bardzo źle potraktowana przez Niemcy w czasie ostatniego kryzysu finansowego. Co to, to znaczy, bardzo źle potraktowano? Bardzo surowo chodzi o to, że Niemcy narzuciły bardzo ostry program oszczędnościowy. To spowodowało gwałtowny wzrost bezrobocia w Hiszpanii wówczas. Całe pokolenie młodych Hiszpanów okazało się do pewnego stopnia straconym pokoleniem. Połowa ludzi w tym grupie, tej, tej grupie młodych ludzi. Pozostała bez pracy, pozostała część to byli tak zwani milenario, czyli ludzie, którzy zarabiają tysiące euro, bardzo mało. Ta pamięć o tym pozostała, szczególnie, że że właśnie premier, o którym już mówiliśmy, Mariano Rajoy, no nie sprzeciwiał się, nie grał twardo, tak jak to robi w tej chwili Sanchez wobec, wobec Berlina, Angeli Merkel, teraz Olafa Scholza. Więc jak gdyby jest problem na linii Hiszpanii i Niemiec, to nie jest tak, że to są wspaniałe relacje, to, 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 to bardzo bardzo różnie bywa. Ale Hiszpania, w przeciwieństwie do Polski, zachowuje też szerszą perspektywę i wie doskonale, że w ramach Unii Europejskiej gra polega na czym innym. Polega na budowaniu koalicji, na w przedstawieniu konstruktywnych projektów, które, jeżeli ma się odpowiednio ilość sojuszników, no to wtedy się wygrywa. Oczywiście wzorem dla czegoś takiego był, był Felipe González, wielki premier socjalistyczny na początku demokracji, który bardzo twardą grą wobec Helmuta Kola, tegoż kanclerza, dzięki któremu Hiszpania weszła do Unii Europejskiej. Tak jak Polska weszła dzięki Niemcom, tak i Hiszpania weszła dzięki Niemcom do Unii Europejskiej. Wbrew, wbrew stanowisku Francji, więc mimo tego, że, że było to, to, to jak gdyby ten dług wdzięczności, yy, yy, Felipe González twardą swoją postawą wywalczył fundusze strukturalne, dzięki którym dzisiaj jeździsz autostradami. Jakim jeździsz bez Felipe González'a, czegoś takiego no, ja nie
0: było. Pa, ja pamiętam Andaluzję przed właśnie funduszami, a tak. po funduszach to tak naprawdę dwie różne rzeczywistości.
1: No, ja podam jedną liczbę w Hiszpanii z 16 tysięcy kilometrów autostrad. W Niemczech jest 11 tysięcy. Hiszpania jest dużo lepsza pod tym względem. AVE, czyli Alta Velocidad Española czyli szybkie koleje są znacznie lepsze i mają największą sieć po Chinach na świecie, więc Hiszpania z jednej strony potrafiła to świetnie wykorzystać i wiedziała, że dzięki Unii, dzięki tym, tej przynależności do jednolitego rynku i tak dalej, może dokonać skoku cywilizacyjnego, ale z drugiej strony potrafiła bardzo twardo bronić swoich interesów. Czy dzisiaj robi to samo yy, Pedro Sanchez, również socjalistyczny premier? No, to jest jego idea fundusze odbudowy. Bardzo dużo słyszałeś o funduszach i odbudowy, to jest idea, którą przedstawili Hiszpanie, zbudowali sojusz najpierw z Włochami, potem z Francją. Nacisk był tak wielki, że w końcu nie my się na to zgodziły. I to jest ta wielka różnica. To znaczy umiejętność gry, umiejętność budowy sojuszów, trzymanie się podstawowych wartości, dlatego, że Hiszpania też w momencie, kiedy była konfrontacja z, z, z Katalonią, też po, pojawiły się zarzuty, prawda, czy to jest kraj praworządny, czy on ma prawo tak traktować katalonczyków? Wyszedł z tego broną ręką, bo tutaj nie ma żadnej wątpliwości. Więc to jest ta różnica. Natomiast jeśli chodzi o, o Morawieckiego, no gdyby Polska jeszcze utrzymała przez jakiś czas tą właśnie linię, linię korzystania z funduszy unijnych, korzystanie z jednolitego rynku umocnienia swojej pozycji, to mniej więcej tak pokazują statystyki, za jakieś 7-10 lat, byśmy dogonili czy przegonili poziom dochodu narodowego na mieszkańca Włoch i Hiszpanii. Czyli krótko mówiąc, byśmy grali w zupełnie innej lidze yy, i też byśmy wówczas mieli znacznie więcej wspólnych interesów z kolejnymi krajami unijnymi. Ja tutaj po, po, zresztą to, to jest polityka takiego radykalizmu coraz dalej idącego ze strony PiSu, której na początku nie było, bo przypomnę raz jeszcze o tym współdziałaniu z Mariano Rachojem w sprawie yy, tych, tych, tej dyrektywy transportowej. No to są setki tysięcy miejsc pracy w Polsce, jest kluczowy sektor. Polska jest numerem jeden, Hiszpania jest numerem dwa, jeśli chodzi o przewóz ciężarówek. Więc to był ten przykład, to znaczy tylko jeżeli rzeczywiście chcesz grać na przykład z tą Hiszpanią, no to musisz mieć odpowiedniego ambasadora, musisz odpowiednio przygotować się do tego i nie możesz grać z partią, która jest radykalna i która odrzuca tą Unię Europejską, na której możesz korzystać. Dlatego zainteresowany w rozwoju tejże, tejże, tego ugrupowania WOKSU jest Rosja oczywiście.
0: No właśnie. I chyba tak naprawdę z tych słów Morawieckiego, które padły w Madrycie, najbardziej cieszy się Kreml.
1: No on na pewno najbardziej cieszy się z tego, że w momencie, kiedy trzeba budować wspólny front, myśleć o wspólnych kolejnych sankcjach, no masz, masz premiera piątego najważniejszego kraju Unii, który mówi, że rozbijajmy to. Rozbijajmy to, zamiast budowania wspólnego frontu, no i i nie współdziałamy w tym przypadku właśnie z z Hiszpanami, w sensie z władzami Hiszpanii.
0: Jak pozostałe kraje Unii Europejskiej? No bo za chwilę premier Mateusz Morawiecki znajdzie się na kolejnym szczycie Rady Europejskiej, wejdzie do sali plenarnej I i wtedy co? Jak mogą zareagować przywódcy
1: innych krajów? Znaczy, to, nie jest taka, to nie jest taka dynamika, że są takie piękne cytaty, jak tutaj właśnie powiedziałeś o tej bezdusznej yy, tworze. To nie, bestii. Jest, bestii. No, to nie jest tak, że ktoś mu da w mordę, że ktoś że coś mu przeknie. Że co, nie no, po prostu yy, yy, będzie sytuacja taka, że kluczowe dyrektywy, na przykład dotyczące polityki energetycznej, yy, no, będą uzgodnione wcześniej bez udziału Polski. No i nagle okaże się, że Polska jest osamotniona, ponieważ w tej czy innej sprawie są decyzje podejmowane kwalifikowaną większością, no to nagle okaże się, że my jesteśmy... Na przegranej pozycji. No jest przecież kwestia y, funduszu odbudowy KPO, y, który które tych pieniędzy Polska nie dostaje. No wspaniała miała być, przecież wspaniały miał być sojusz między, między Polską, Węgrami i Włochami Giorgio Meloni. Giorgio Meloni w tej chwili z kim konsultuje swoje, swoje kolejne decyzje? No z Mario Dragim, ze swoim poprzednikiem, byłym szefem EBC. Dlaczego? No dlatego, że to jest stawka 200 miliardów euro. Włochy są w trudnej sytuacji, mają ogromny dług, 150 PKB, rentowność włoskich obligacji rośnie bardzo gwałtownie, już 5%. Mogą wpaść w pętlę zadłużenia i po prostu nie ma kontaktu w tej chwili między polskimi władzami, a władzami Włoch, tylko po prostu jest próba Meloni utrzymania tych pieniędzy, no bo chodzi o, o równowagę finansową. Więc tutaj jest no, kwestia znajdowania po prostu sojuszników, którzy pozwolą te cele osiągnąć.
0: Oczywiście polityczny świat w Polsce, szczególnie z ust polityków opozycji, wylał z siebie w wielką falę komentarzy. Ja przytoczę e, dwa. E, Marek Belka napisał tak. Na wiecie co? użytecznych idiotów Putina Mateusz Morawiecki znów próbuje atakować Unię Europejską. W Polsce przeciwnicy Unii to 5% społeczeństwa. Odwrotnie niż na Kremlu. Mógłby przynajmniej Udawać. To Marek, Marek Belka, poseł PO Michał Szczerba pisze tak. Pojechał do Madrytu obrzegać Unię Europejską na scenie, wyzywał ją od transnarodowej bestii zakontraktowane w Moskwie. Zakontraktowane w Moskwie?
1: Znaczy ja nie sądzę, ja tutaj myślę, że tutaj jest gigantyczny element po prostu braku refleksji, że to nie jest tak, że to jest zakontraktowane w w znaczeniu, że to jest jakoś tam zaplanowane świadomie. Nie, po prostu jest jakieś takie przywiązanie. Zresztą, w ogóle jeszcze przypomnę, no skąd się bierze fortuna przecież Mateusza Morawieckiego, no przecież był prezesem polskiego oddziału Santanderu, który jest największym bankiem Hiszpanii, jednym z największych banków świata. To jest bank jak najbardziej mainstreamowy, który w żaden sposób nie chce mieć niczego wspólnego z Voxem. W związku z tym, jeżeli on jak gdyby no tak bardzo tutaj brzydzi się tego mainstreamu hiszpańskiego, no to chyba pierwszy krok to byłoby oddać te pieniądze, tak? No bo skoro one tak parzą, no to po co, po co je trzymać? Może właśnie na wsparcie Voxu, no.
0: To jeszcze... To jeszcze jeden komentarz, Jędrzej na koniec. Michał Szulżyński w komentarzu również, patrząc takiego naszego politycznego, wewnętrznego poletka, pisze tak. sporo o to, czy instytucje unijne nie rozciągają swoich kompetencji toczy się od lat. Problem w tym, że Morawiecki używa języka nie tych, którzy chcą Unię zreformować, ale jej wrogów w stylu inicjatora Brexitu, Nigela Farage'a. Atakuje Unię w sytuacji, gdy jak nigdy potrzebujemy unijnej jedności w sprawie reakcji na rosyjską agresję na Ukrainę, gdy Ukraińcy marzą o tym, by do Unii wejść, pisze Michał Szulżyński na stronie rppl. To porównanie do Nigela Farage'a jest na miejscu?
1: Moim zdaniem może być na miejscu, dlatego, że wówczas, kiedy, kiedy, cała ta, kiedy on zakładał ugrupowanie sfery UKIP, pierwsze takie anty, antyunijne ugrupowanie, no wtedy wydawało się to kompletnie bez znaczenia, wydawało się kompletną fikcją, zresztą w momencie, kiedy Wielka Brytania przystępowała do Unii i miała pierwsze referendum w 75 roku, to była sytuacja kompletnie odwrotna, bo to właśnie to byli najbardziej euroentuzjastami, więc wydawało się, że to jest kompletna bzdura, no ale te hasła zostały przyjęte przez część prasy brytyjskiej, trafiły na podatny grunt w ramach kryzysu i były coraz bardziej, jak gdyby, sączone w głąb brytyjskiego społeczeństwa. Coraz bardziej umacniała się frakcja antyunijna w w partii konserwatywnej, aż w końcu David Cameron doszedł do wniosku, że zagrożenie jest tak duże, że on właśnie musi zrobić referendum, które oczywiście wygra nad pozostaniem do Unii, tak pozostaniem w Unii, tak był przekonany no i, w, i, i zniszczy tą frakcję. Wiemy, jak to wyszło, wiemy, jak, jakie to konsekwencje przyniosło. No, dzisiaj moim zdaniem, bardzo niepokojące jest niepokojąca jest stała kampania przeciwko Niemcom, dlatego, że jeżeli ktoś widzi, jakie są nastroje w Polsce, no to kraj, który, który, który nas do tej Unii wciągnął, no i dzięki któremu w dużym stopniu osiągnęliśmy sukces gospodarczy. Po prostu jest bardzo korzystna współpraca po obu stronach. No w coraz większym stopniu jest jak gdyby, no coraz większą część, część ludności w Joczach jest, 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 no nie wiem, znienawidzony, no bo jest ta sączona, ta cały czas ta propaganda, która jakoś tam wchodzi, więc, więc wydaje mi się, że ten, te porównanie niestety jest, jest zasadne.
0: Jędrzej Bielecki, Dział Zagraniczny Rzeczpospolitej. Jędrzej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze. Proszę pamiętać o subskrypcji kanału Rzecz w tym, w Apple Podcast i Spotify. Proszę również pamiętać o subskrypcjach samej Rzeczpospolitej na stronie czytaj.rp.pl. Serdeczności.